0: 安吉堡的莫宫，作者乔治·桑，罗宇君译。十一，农庄的午餐。布朗西蒙夫人存心要替他这位新认识的朋友的爱情事件帮一下忙。而且，他也知道这样做对于布瑞克南小姐没有什么危险。既然他的父亲和他的祖母对于格南路易都很显然的具有一种好感，因此，布朗西蒙夫人在宴席里故意和路易讲了许多话，特别把谈话的题目引到足以表现他的知识和智慧那个方面去，使他显得。比布瑞可南全家都要高明，甚至比那动人的罗斯还要高明。他把农业当作一种自然科学，而不当作赚钱的门路；把政治当作为人类追求幸福和正义的一门学问，甚至在宗教、道德各方面，格南路易也都有他自己简单的、但是正确的、高尚的见解。这一切都说明他通达事理，思想敏锐，品质高贵。他所具有的这些美德，在农庄上从来没有人发觉过、赏识过。布瑞克南这一家人，平常谈话的材料总是极端庸俗，尽管费了许多精神，说来说去，无非是一些毫无口德的诽谤邻居的话。格南路易既不喜欢随声附和，也不喜欢说那种刻薄话，因此他在田庄上平常总是很少说话，从来也没有表现过他的才能。布瑞克南看不起他，总说他是个傻子，和一般生得漂亮的男子往往都是傻子一样。罗斯总拿他当作又胆怯又爱生气的一个情人。也就是说，又爱跟他斗嘴，可又胆小。他虽然夸奖他有一副好心肠，却不能够原谅他没有一个聪明劲儿。大家看到布朗西蒙夫人老是爱和他一个人讲话，起初感觉有些惊异，一直到他跟他谈的那么高兴，使他忘记了罗斯在他的跟前。忘记了罗斯的母亲对他的反感的时候，大家看见他讲的那样动听，更是感觉惊奇了。布瑞可南先生已经有五六次不怀疑莫公对他女儿的爱情，便很亲切的听他讲话，在大为惊奇之下，于是向桌上一击，叫道：“你知道这么多的事情呀，你真奇怪。”你这都是从哪儿调来的呢？这算什么？从河里呗。”格南路易快活地回答道。“布瑞克南太太看见他不喜爱的人居然得到了成功，郁郁不乐地沉默下来。他打定主意，就在当天晚上要告诉布瑞克南先生，他已经发现。”或者感觉到这个乡巴佬对于他的小姐怀着爱情。至于布瑞克兰老妈妈，对于这一席谈话一点儿也听不懂，但是她感觉莫公说话好像是在背一本书，因为他可以把几句话串联成一个长句子，既不迟疑又不重复。罗斯好像没有听他讲。可是他没有漏掉一个字儿，他的眼睛不由自主的老是停在葛南路易的身上。在那里，马塞尔还没有注意到第五位布瑞克南，那是布瑞克南老爹，像他的老婆一样，穿的是乡下人的衣服，胃口很好，不讲话，好像也不大用心思。他差不多是又聋又瞎。看起来完全像是一个傻瓜的样子。他的老伴像领着小孩一样把他带到桌边来，他不断的照顾他，给他添菜，给他针灸，还为他掰下面包的软心，因为他没有牙齿，他的硬化了的、没有知觉的齿龈只能嚼碎最硬的面包壳。他不对他说一句话。因为他知道那是白费事，可是当他坐下来的时候，他使他明白，因为有布朗西蒙夫人在座，必须要把帽子脱下来。他听从了指挥，好像不知道为了什么原因，可是转眼间他又把他戴上了。按照地方上的习俗，他的儿子也自由的戴上了帽子。莫公那天早上在磨坊里也没有违反这个习 惯， 现在却一点没让人注 意， 就把一顶便帽放在了口袋里。他怀着两种心 情： 一方面是在马塞尔的面前所引起的对于妇女的尊 敬； 另一方面是在他生活里第一遭害怕把自己表演成轻佻的少年。布瑞克南先生虽然称赞这个大个子磨面人的知识，把他叫做漂亮的能说会道的人，可是对于一切事情却有他自己的另一套见解。在农业方面，他以为没有什么新的方法可以实验的了，科学家也从来没有过什么新的发现，即使有人想革新，结果总是要失败的。自从世界成了世界，一直到今天这一天，大家总是这样做，绝对没有人能够做得更好一些。好，莫公说。可是最初像我们今天这样耕种的人，那些把牛架在车上开垦播种的人，他们做的不都是新鲜事儿吗？那么人们很可能出来阻止他们说。一块从来没有耕种过的土地绝对不会肥沃起来的，对不对？正如在政治上，嘿，布瑞克南先生，如果一百年以前有人对你说你不需要缴纳十一税和其他的租税，有人对你说修道院要被废除，得了得了，固然我不会相信有这种事，可是既然它已经发生了，就说明它是应该发生的。在今天这一天，一切都是尽善尽美的了，人人都可以自由的去发财致富，人们再也想不出比这更好的生意了。还有那些贫穷、懒惰、软弱、愚笨的人，对于他们，你怎么办呢？我才不管他们的事儿呢，因为他们干什么也不成，活该他们倒霉。布瑞克南先生。假如你也和他们一样，呃，幸亏上帝不愿意这样，因为你比他们可强多了。难道你也会说“活该我倒霉”吗？不会的。当你用“活该他们倒霉”这句话来回答的时候，你说的其实不是你的心里话，因为你的良心和信仰所不允许你这么做。我的信仰，我才看不起宗教的。我想你和我也一样。我看得清楚，他是要想恢复他旧的势力，但是我一点也不为这个而担忧。我们的神父是一个好人，呃，我不反对他。如果他是一个顽固的教徒，我就叫他滚蛋。在今天这一天，谁还相信那一套鬼玩意儿？还有你的女人、你的母亲、呃，你的女儿，他们也都说那是鬼话吗？啊，那是他们高兴。那会使他们开心，好像女人都需要那个似的。我们这些乡下人也和女人一样，我们也都需要宗教的。好吧，如果你家里有一个信徒，你去望弥萨吧，我不阻止你，只要你不强迫，我也去。可是将来可能有人会强迫你的。如果我们现在的宗教在变成狂热的信仰，和往常一样，又成为那么厉害的残暴势力。难道说他一个铜子儿也不值，我们就让他垮台了吗？我，我可以不要宗教吗？既然像我们这样的人绝对需要一种宗教，那么我们应当有的便是另外一个宗教了。另外一个，另外一个，真见鬼！你想的可太远了。呃，要不你自己造一个吧。我想要的那一个，是能够阻止人们互相憎恨、互相畏惧、互相损害的一种宗教。嘿那还真是个新鲜事儿呢！我也想要一个。我的佃户夜晚便不会再偷我的麦子，我的长工每天吃饭的时间也用不了三个钟头。那是完全可能的，只要你的宗教能够使他们的生活和你自己的生活一样幸福。戈南路易。你有真正的宗教在你的心里，马塞尔说道。说的真对，那些话，罗斯情不自禁的说道。布瑞克南先生不敢再争辩下去了，他极想博得布朗西蒙夫人的信赖，不愿意使他对他有不好的印象。格南路易看见罗斯那种激动的神情，用充满热情的眼睛望着马塞尔。好像对他说：“我谢谢你。”太阳低了下去，这顿丰盛的午餐快要结束了。布瑞克南先生在一阵大吃大喝之后，沉重的倒在他的椅子里，准备舒舒服服的享受他那特殊的快乐，便是喝那加上烧酒的咖啡和各种里古尔酒。足可以消磨掉下午的两三个钟头的时间。布瑞克南本来打算留下格南路易来陪伴他，他却离开了桌子，准备要走了。布朗西蒙夫人走去接受他的仆人们的告别，并且算清了他们的工资。他把写给他婆婆的信交给他们，再把莫公叫到身边来，把他写给亨利的信托付给他。请他亲手送进邮局。放心吧，他说，好像知道那里面有些秘密。这封信只能从我的手里落到邮箱里，不能让任何人看见，哪怕是你的仆人也在内，不是吗？谢谢我的好路易，谢谢吗？那应当是我应该双膝跪下来像你那样说。罢了，你还不知道我是怎样的感激你呢。我要从我家门前走过，在两个钟头以后，小方松便会来到你的跟前。他比这里那个肥胖的苏奈特要干净些，要听话些。路易和拉比尔离开以后，马塞尔想到一个人留在这里，要听凭布瑞克南一家人的摆布，精神上有一些不安。他越来越烦恼，牵着爱德华的手。走到草原的那边一座小树林里去。那时，天还很亮，太阳刚落在老寨子的后面，把宝寨高塔庞大的黑影投射得很远。可是马塞尔还没有走得很远，罗斯就追了上来。这个少女对于他有热情的依恋，她的可爱的面孔在布朗西蒙夫人这时候的眼睛里。是唯一的愉快的对象。我愿意有荣幸陪伴您到养兔林里去，那少女说道：“那是我心爱的地方，我相信你一定也会喜欢那儿的。”不管去哪里，只要有你陪着，都会让人愉快。马赛尔回答道，亲切的把自己的手臂挽在罗斯的手臂里。古老的布朗西蒙贵族的苑囿，在革命时期就荒废了。从此以后，便被浩荡流水的生蚝和用树丛编成的藩篱包围起来。盛装的罗斯以一个少女急躁的心情，不当心地走过去，把她罗衣上的一点装饰撕落下来，留在篱笆那里。老橡树旧日的断桩上，又盖满了新枝。养兔林已经成了密茂的幼树丛，在那里，偶尔有几株逃避掉斧头的大树，好像可尊敬的祖先，像无数新生的后代伸出他们多节有力的胳膊一样。悦目的林间小径，因岩石上天然的阶梯，显出高低曲折的景象，在不高的。而却浓密的树枝的阴蔽下蜿蜒起伏，这林子带着一种神秘的气氛，人们可以偎依着情人的手臂，在那里自由的徘徊。马塞尔赶快驱走了使得他心跳的这个念头，听着栖息在这荒凉幽静的林子里的夜莺、红雀和乌鸡的歌声，坠入幻梦似的遐想。在树林的边沿上有一条蔓草杂树还没有清洗的唯一的大道，他们便从那里走进了林子。马塞尔倚傍着罗斯，爱德华在他们前面跑跳。忽然间，孩子停住了脚，退了回来，面色变得迟疑、严肃而且苍白。“你看见了什么？”习惯了他的心理的母亲问道。看见他又害怕又好奇，不知如何是好。那边，那边有一个丑陋的女人。爱德华回答：“一个人可以是丑陋的，但同时可以是善良的。”马赛尔回答道：“拉比尔就是个好人，但是他一点也不好看。”啊，拉比尔也不难看呀，爱德华说道。他也像别的孩子一样称赞他们所喜爱的对象。把手给我，我们一起去看看那个丑陋的女人吧。不，不要去，这是无用的。罗斯带着愁苦和困窘的态度说道，可是他没有现出丝毫的恐惧。我没有料到他在这里。我要是爱德华，习惯于克服恐惧。马塞尔细声地回答他，罗斯不敢阻止。马塞尔向前跨上一步，但是当他走到大路的中间，他也停住了脚步。对于这个慢慢地向他走来的奇怪的人物，发生了一种惊恐的情绪。安吉堡的莫工，作者乔治桑，罗宇君译。